0: Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. 28 lutego 2018 roku. Witam serdecznie w 57. odcinku audycji Okrągły Podcastu. Bardzo się cieszę, że rośnie liczba słuchaczy tej audycji. A dzisiaj mam kilka ciekawych, myślę, tematów dla wszystkich zainteresowanych podcastingiem. Przede wszystkim jak zasubskrybować wszystkie polskie podcasty. To jest pierwszy temat, już za chwilę. Sonda uliczna z podcastu Zawodowcy, Karola Styi. To będzie fragment jego nowej audycji, która, na którą się zgodził, żeby opublikować również w okrągłym podcastole. Później, czy Polacy w Wielkiej Brytanii słuchają podcastów? Przy okazji opowiem o pracach dyplomowych na temat podcastingu. Kup sobie koszulkę, zbliża się lato, warto o tym pomyśleć. Anchor, nowe funkcje. No i akcja Kto Pyta, Mniej Błądzi. To już będzie ostatnia pozycja dzisiejszej audycji. Gorąco zapraszam. Na słuchanie podcastów jest dużo pomysłów, coraz łatwiej, coraz więcej narzędzi do słuchania podcastów. Są coraz lepsze poza tym. Ja ostatnio zrezygnowałem z Playera FM bo coś tam zaczęło się złego dziać, chociaż ciągle tam można wyszukać polskie podcasty, na przykład. I to jest, to jest duża zaleta tego czytnika. Inne jakoś ignorują nasz język i trudniej jest szukać polskich podcastów. I zainstalowałem sobie taki nowy, nowy, nienowy czytnik, który w każdym razie też dynamicznie się rozwija, jest bardzo ładny. Pocket Casts się nazywa i zauważyłem, że tam jest funkcja importowania pliku OPML. No więc od razu z tego skorzystałem. A co to jest plik OPML? Plik OPML to jest zbiór plików RSS. To jest katalog plików RSS. Czyli jak się domyślacie w tym katalogu, mogą się znaleźć wszystkie subskrybowane przez was audycje, wszystkie RSS-y, które są zebrane. No i są zebrane na stronie podcasty.info ukośnik katalog. Tam jest taka malutka ikonka z kółeczkiem w środku. W notatkach do audycji oczywiście znajdziecie ten, ten obrazek, jak to wygląda no i ten katalog można sobie pobrać klikając prawym przyciskiem na ten mały obrazek OPML on jest na bieżąco aktualizowany to znaczy każdy podcast, który trafi do katalogu na stronie podcasty.info-katalog od razu znajduje się w tym katalogu OPML i taki plik można sobie pobrać czyli prawym przyciskiem klikamy zapisz jako, on się zapisuje gdzieś u nas w komputerze albo na komórce No i potem trzeba importować taki plik XML czy OPML, w formacie XML on jest, zaimportować do tego czytnika, do czytnika na przykład właśnie Pocket Casts. I dzięki temu 290 e, kilka podcastów e, zasubskrybowałem w ten sposób. Trochę przerażająca liczba, ale, ale uznałem, że to jest metoda na to, żeby być na bieżąco, bo wszystkie te podcasty wpadły do listy subskrybowanych podcastów. Natomiast tam jest też taka fajna opcja, że są nowe podcasty, nowe odcinki, które się pojawiają. I tam właśnie jest najciekawsze miejsce, bo Po prostu co kilkanaście minut wpada mi nowy podcast. Jak nie chcę go już więcej słuchać, bo temat wiem, że mnie zupełnie nie interesuje, to po prostu odsubskrybuję jeśli tak można powiedzieć, czyli rezygnuję z subskrypcji i dzięki temu taką drogą selekcji zostają mi w katalogu tylko te podcasty, których chcę słuchać kolejnych odcinków, a te, których nie chcę, no to po prostu nie ma ich już. W dodatku taki mój prywatny katalog OPML mogę potem wyeksportować. Jeszcze jedna jest zaleta tego tego sposobu, bo Jest sporo podcastów, które już od dwóch, trzech, czterech, pięciu, dziesięciu lat nie nadają, ale pliki ich audycji są ciągle dostępne i zawsze można sięgnąć dzięki temu właśnie do tych starszych audycji i zobaczyć sobie, jakie były te audycje i można ich posłuchać nawet po tych dziesięciu latach, od daty publikacji. Dlatego gorąco zachęcam, zajrzyjcie na stronę blog.podcasty.info ukośnik1003. To jest właśnie strona z notatkami do dzisiejszej audycji. I tam można znaleźć, no, ten plik XML albo instrukcję, jak do niego dotrzeć. Ona też się, ta instrukcja, znalazła na stronie podcasty.info w zakładce Słuchaj. To chyba ciekawy pomysł. Sporo osób już z niego skorzystało. Czytniki stają się coraz lepsze i dzięki temu możemy łatwiej docierać do treści, które nam są przydatne. Pytanie, czy wiecie co to są podcasty? Coś Nie kojarzę, tak. ale coś, coś w ogóle? No. Okay. Nie mam pojęcia. No nie bardzo. No okay. czy coś kojarzę, ale to nie wiem. Nie wiem, co to. Okej. Okay. No dobra, ale nie orientuję się. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Czy wie pani, co to są podcasty? Nie wiem. Okej, okay, dziękuję bardzo. Liczy. Czy wie pani, co to są podcasty? Tak. O, e, Czy jest pani słuchaczką podcastów? E, no powiedzmy, że jakby m, bardzo sporadycznie. Mhm. A kojarzy pani jakiś podcastów, do których pani wraca albo... E, nie, nie, to raczej jakoś tak dosyć przypadkowo. Rozumiem. W takim razie bardzo dziękuję i zachęcam do słuchania. Dzięki. (laughs) Czy wiecie co są podcasty? No w sumie tak po części. Znaczy znam na pewno jakby stwierdzenie podcasty. Wiem mniej więcej, że to są jakby takie programy internetowe, ale nie do końca w sumie orientuję się o co chodzi. Rozumiem, ale nie słuchasz żadnego podcastu. nie, raczej nie. Okej, okay, dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Czy wiecie, co to są podcasty? E, no, kojarzę, ale... Ja się słyszałam, ale niezbyt kojarzę. Znaczy, co to znaczenie, tak? Dzień dobry, przepraszam bardzo, dziewczyny. Prowadzę taką krótką sondę. Czy wiecie, co to są podcasty? No... Podkładanie Dobra, głosu nie. pod coś, nie wiem? E, nie. To nie to. E, to są takie audycje radiowe, które A, są zapisane w internecie, tak samo jak filmiki na YouTubie. E, nie jest, dobra, nieważne, przepraszam, co dzwoni, dzwoni mi y, jedno takie opowiadanie, który ma bardzo wielki fandom. Mhm. E, tylko nie pamiętam, jak się strasznie, jak się nazywa, ale dzwoni mi w głowie, bo mój przyjaciel jest w tym fandomie i wiem, znam bardzo dużo ludzi, którzy jest w tym fandomie, ale dzwoni mi z tyłu, ale, ale nie, wiem, e, e, nie, wiem, nie wiem, jak się nazywa z tej... Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam Dzień bardzo, dobry. mam dla was pytanie. Czy wiecie, co to są podcasty? To może ci się wypowiesz. Nie, nie. to, to, ale. Czyli ktoś coś wie. Dzięki. Tak, nie, 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 nie. Ja to jestem za ogólnie ja jestem to się... w Nie wiem, więc ja się ja się robi... się... Nie będę wypowiadała. Dobra. Dziękuję sobie. Proszę bardzo. bardzo. Dla wszystkich tych, którzy już wiedzą, co to jest podcasting i korzystają z niego, wydaje się takie mało prawdopodobne, żeby inni też nie wie... żeby inni nie wiedzieli, co to jest podcasting. I to właśnie takie zderzenie następuje. Wiele razy spotkałem się z takim podejściem, że ktoś już wie, co to jest podcasting i potem się pyta innych, a oni mówią, że nic nie wiedzą na ten temat. Ciągle ta wiedza jest za mała. Ciągle mało ludzi wie, co to jest podcasting. A jak już ktoś wie, to to mu się wydaje, że to oczywiste jest i że że wszyscy wiedzą. Ta sonda właśnie pokazała, jak to wygląda w tej chwili, to podcast zawodowcy Karola Styi. Linka oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji można znaleźć. Podcast blog.podcasty.info ukośnik 1003. I no, Karol też się z tym zderzył, że wydawało mu się, że to jest bardziej popularne już popularne pojęcie, ale okazuje się, że jednak nie. W linku do, w, w notatkach znajdziecie też linka do sądy ulicznej z 2016 roku. Wcale to nie wyglądało dużo gorzej niż w tej chwili. Natomiast jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego, jak subskrybowane są podcasty, jak są znane podcasty, ale to już w następnym temacie. Ostatnio w poszukiwaniu pytań, jakie zadają początkujący podcasterzy, Podczas przeszukiwania Facebooka natrafiłem na wpis yy, Ariela Kleszowskiego. Yy, wpis yy, odsyłał na jego bloga. Blog nazywa się robiepodcast.wordpress.com. O, jedzenie przyjechało, także yy, chyba sobie przerwę zrobię. Yy, I na tym blogu na razie są tylko dwa wpisy, ale pierwszy z nich, dlaczego. Postanowiłem zrobić własny podcast i warto przeczytać, bo to jest ciekawe, jak ludzie docierają, jak tworzą swoje audycje i ten wpis jest bardzo ciekawy również z innego względu. Będziemy mogli dzięki temu śledzić, śledzić, jak Ariel dochodzi do stworzenia własnego podcastu. Dla mnie to bardzo ciekawe, być może innym osobom, które też o tym myślą, Dużo da do myślenia te te jego wpisy. Jest jeden już wpis właśnie, dlaczego postanowiłem zrobić własny podcast. Drugi wpis już jest bardziej konkretny i przynosi nam właśnie te dane, o których mówiłem już w poprzednim wątku, czyli czy Polacy w Wielkiej Brytanii słuchają podcastów. I Ariel postanowił przy okazji pracy dyplomowej Swojej, którą pisze, zrobić taką taką sondę, ankietę i wzięło w niej udział 100 osób. Może nie jest to jakaś miarodajna liczba, no ale 100 osób. Głównie członków grup polskich na Facebooku. To też jest pewne ograniczenie. No ale ciekawe są wyniki. Ile masz lat? Największa liczba 20-29 w tym przedziale. Czy i jak często słuchasz podcastów? W jakiej kategorii podcastów słuchasz? Przede wszystkim edukacja. A na drugim miejscu zainteresowania. Zachęcam gorąco, żeby zajrzeć sobie na stronę tego bloga i doczytać wszystkie te informacje, które tutaj Ariel nam przekazuje. No bo to też jakiś jest, jakiś jest ogląd tego, jak podcasty są widziane już przez taką wyselekcjonowaną troszkę grupę, no bo tych, którzy korzystają z Facebooka. Mogę wam zdradzić, że to około 30% w ogóle zna pojęcie podcast, więc niewiele się posunęło od 2016 roku, tak mi się wydaje. Ale coraz więcej osób wie jednak i zobaczcie, tak niewielki wzrost procentowy, a zobaczcie ile jest słuchaczy w grupie W Ruchu Słucham Podcastów na przykład. Ponad 7 tysięcy już prawdopodobnie, także no myślę, że to będzie rosło i to bardzo gwałtownie. Ale poczekajmy na to, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi. Natomiast praca dyplomowa, którą szykuje Ariel Kleszowski, to nie jest pierwsza praca dyplomowa na temat podcastingu, bo jeszcze Rafał Klima jakiś czas temu napisał i opublikował swoją pracę dyplomową pod tytułem Podcasting jako Ewolucja Radia. W notatkach do dzisiejszej audycji znajdziecie oczywiście linka do tego wpisu na Facebooku i tam jest w tym wpisie plik PDF. Można go sobie pobrać i sobie przeczytać tą pracę dyplomową. To praca licencjacka. Ciekawie ciekawie opisany polski podcasting z perspektywy bodajże 2016 roku również. Jeśli ktoś z was wie coś o takiej pracy, dotyczącej podcastingu, to zapraszam do kontaktu. Chętnie się podzielę tą informacją. No i bardzo dziękuję Rafałowi Klimie za to, że opublikował swoją pracę dyplomową, bo najczęściej one trafiają gdzieś tam w jakieś archiwa uczelniane i nie nie oglądają światła dziennego. A tutaj dzięki temu, że Rafał zdecydował się opublikować, każdy z nas może się z nią zapoznać. Wprawdzie za oknem jest zimno, minus 7, minus 9, w nocy minus 13, no ale koniec lutego, wszyscy mamy nadzieję, że to już niedługo wiosna wybuchnie, ale czas pomyśleć o tym, co będziemy robić latem, a latem będziemy nosić z pewnością koszulki, t-shirty tak zwane, więc może to jest dobry pomysł, żeby pomyśleć o takiej koszulce, która troszkę pomoże rozpropagować polski podcasting. Na stronie notatek dzisiejszej audycji możecie znaleźć przykładowe takie koszulki, które są umieszczone w sklepie selino.pl. Ja tam zamieściłem kilka wzorów takich mojego pomysłu, ale jeśli ktoś miałby ochotę podzielić się też swoimi wzorami, to bardzo proszę, zapraszam. Chętnie opowiem o tym w audycji. Koszulki wstawione do Selino może nie są najtańsze, ale... Ja nie pobieram z tego tego tytułu, że one są sprzedawane żadnej prowizji, więc ograniczyłem do minimum tę cenę. Koszulka kosztuje bodajże 40 zł, ale są też plecaki, kubki. Naprawdę fajny pomysł na to, żeby sprzedawać swoje gadżety związane z tym, co robicie. Spróbujcie skorzystać, a jeśli macie ochotę podzielić się z innymi słuchaczami swoimi wzorami koszulek, no to, no to zapraszam. To zawsze im więcej podcastów, tym lepiej, a latem każdy patrzy na te koszulki i czyta ich treść i może dzięki temu właśnie dowie się o tym, że coś takiego jak podcasting jest, może to będzie okazja do jakiejś rozmowy, może to będzie okazja do tego, żeby uzyskać nowych, nowych słuchaczy podcastów. W jednej z poprzednich audycji mówiłem o tym, co to jest Anchor i jak może się przydać w podcastingu. Mówiłem, że to już moje trzecie podejście było do tej tej aplikacji i tak na razie stwierdziłem, że do trzech razy sztuka ciągle nie jest to narzędzie, które mogłoby jakoś zdominować rynek, ale ale są nowe funkcje na tym portalu. Już przypomnę, podstawową zaletą jest to, że można za darmo Rzucić każdą liczbę podcastów, każdą objętość można po prostu przekazać, można wrzucać i to jest hosting za darmo. Natomiast są tam pewne ograniczenia i jakieś takie niedopasowania do tego, jak działa podcasting. Jest to bardziej taka forma radiowa, tak przynajmniej ja to oceniam, że Anchor próbuje Stworzyć coś w rodzaju nowoczesnego radia z podcastami. Jakoś mi to specjalnie nie nie leży. Wolę sposób na słuchanie audycji i czytnik zwykły, a nie takie pomysły, które zmuszają mnie do tego, żeby codziennie nadawać audycję. Może, może komuś się spodoba ten pomysł, więc warto się zapoznać. Nowe funkcje dotarło do mnie, że to między innymi zniknęło ograniczenie, które było do tej pory do pięciu minut nagranej rozmowy. Teraz już nie ma tego ograniczenia. Można dłuższe audycje nagrywać. Czwartego podejścia na razie nie robię do, do tej aplikacji. Poczekam, aż minie powiedzmy jeszcze co najmniej pół roku i na jesień spróbuję się zainteresować, jeśli nadal będzie ta platforma dostępna dla użytkowników. Kto pyta, mniej błądzi. Zapraszam gorąco do zadawania pytań. Na które odpowiadam raz w tygodniu w takim live na żywo, znaczy live, w live na Facebooku, czyli na żywo odpowiadam podczas spotkania ze słuchaczami, którzy przyjdą. Najbliższy live odbędzie się w poniedziałek, o godzinie 25 marca. Poprzednio na żywo było siedem osób, co było dla mnie zaskoczeniem, bo ten live poprzedni odbywał się w niedzielę i o dwudziestej w niedzielę znalazło się siedem osób, które chciały uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Ja przeczesuję wszystkie strony dotyczące podcastów w poszukiwaniu właśnie pytań. Od podcasterów, od słuchaczy zbieram te pytania i, i zawsze jak znajdziecie taki znaczek, że zanotowałem i odpowiedź znajdzie się w tym live'ie, no to warto zapisać się na takiego live'a klikając przypomnij mi o tym live'ie, a nawet jeśli nie zdążycie i nie będziecie mieli czasu akurat w poniedziałek o 20, no to można sobie obejrzeć nagranie. W notatkach do dzisiejszej audycji, przypomnę, jest to blog.podcasty.info ukośnik 1003 znajdziecie linka do tego live'a można tam się zapisać, a po tym live'ie tam będzie już po prostu wideo z umieszczonym tym nagraniem. Tak przy okazji powiem wam, że troszkę walczę ciągle z, z tą transmisją wideo i chyba mi, się, chyba mi się udaje. Do tej pory miałem taki problem, że była fatalna synchronizacja, około jedną sekundę później docierał dźwięk albo wideo, już nie pamiętam dokładnie, ale teraz chyba udało mi się to przewalczyć, dlatego dlatego no jeśli ktoś ma pytanie o to jak, no to można zadać podczas również takiego live'a właśnie podczas tej, tej transmisji na żywo. Przede wszystkim powiem wam, że osoby, które są podczas live'a mają pierwszeństwo z pytaniami. Na razie ich nie ma tak dużo takie spotkanie trwa około 30 minut. Ja nie chcę przekraczać tego tej długości, bo powyżej 30 minut to jest i dla mnie męczące i z pewnością dla oglądających. Długo nie wytrzymują. Ale każde pytanie jest oddzielone planszką z informacją, że czyje to pytanie, jakie to pytanie, więc można przelatywać przez to wideo i znaleźć, znaleźć sobie interesujące pytanie i usłyszeć, jaka jest moja odpowiedź na to pytanie. Dzielę się z Wami zupełnie za darmo doświadczeniem już ponad 12 lat podcastingu. Zaraz 12? Nie no, 14 14 lat podcastingu. Także zapraszam gorąco do zapisania się na tą transmisję live no i do zadawania pytań. Pytania można zadać w grupie podcast jak to się robi, do której zapraszam oczywiście, w grupie w ruchu słucham podcastów no i w każdym innym miejscu do którego mogę dotrzeć. A jak nie mogę dotrzeć, to można mi bezpośrednio zadać poprzez Facebooka na przykład takie pytanie. Zanotuję, być może od razu odpowiem na to pytanie, ale zanotuję też, żeby w tym live'ie można było uzyskać odpowiedź na pytanie, które dociera na temat podcastingu. Do niektórych pytań, do odpowiedzi na niektóre pytania muszę się przygotować, i troszeczkę zebrać materiałów, a inne to są takie, że właściwie no to nie jest problem odpowiedzieć, więc natychmiast odpowiadam. To wszystko już w dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za wszelkie komentarze. Filip Szarecki ostatnio Podzielił się informacją, że przy tworzeniu podcastu w Europie używa 192 kilobipsów, i wydaje mu się, że gdy podcasty debiutowały, wielkość pliku miała większe znaczenie. Teraz w dobie dość dużych pakietów użytkownicy mniej zwracają na to uwagę, choć faktyczne publikowanie w stereo nie ma sensu, o ile nie jest to podcast muzyczny. No nie ma sensu rzeczywiście, ale na przykład Spreaker wymusza stereo, bo nawet jeśli wrzuci się plik monofoniczny, to on z tego i tak robi stereo i obniża jakość niestety wtedy. 192 kbps w Spreakerze też się nie da wrzucić, chociaż prawdopodobnie niedługo za jakiś krótszy lub dłuższy czas być może te standardy zostaną zwiększone. Także zobaczymy. Ja wolę słuchać lepszej jakości, oczywiście, bo mam dobry internet, mam tutaj w Warszawie LTE działające rewelacyjnie, pobierają mi się te podcasty bez jakichś strat, no ale mam na uwadze to, że Inni słuchacze mogą z tym mieć większy problem, a chciałbym dotrzeć do wszystkich, którzy chcą do mnie dotrzeć. Tak, Także bardzo dziękuję za ten komentarz. Zapraszam do kolejne, kolejnego komentowania, jeśli ktoś ma jakieś uwagi, albo do mnie bezpośrednio, albo pod wpisem na blogu. Albo przez Facebooka. Druk jest tyle, że aż trudno wybrać którąś z nich, ale podpowiadam Wam właśnie, że przez Facebooka to chyba najlepiej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info.